0: Sugi Suki, Suki. Suki Radio, Suki. Suki Radio. Suki.
1: Sur la route des festivals
0: Suki. Avec Antoine Dabrovski
2: son nom évoque tout à la fois les roses, la caméra de Truffaut, de Vadim ou de Daniel Thompson, les nuits chez Castel ou au Drugstore Publicis. Elle aurait dû représenter la France à l'Eurovision en 1974, mais pas de bol, c'est le jour où Pompidou a cassé sa pipe, rebelote en 75, mais le texte de Gainsbourg n'a pas passé la censure du comité de sélection du concours. Elle s'est battue contre la drogue, a vécu des minima sociaux plusieurs années, jusqu'à ce que l'ange Dao fasse de cette chanson le tube qu'il aurait dû être aurait dû être qu'il aurait par la grâce de leur duo. Comme un boomerang, Étienne Dao en duo avec avec la charmante Dani qui est partie hier.
3: Je sens des baumes et des bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues D'un corps que je t'avais donné
4: J'ai sur le bout de la langue Ton prénom presque effacé tordu comme un boomerang Mon esprit l'a rejeté De ma mémoire car la bringue Et ton amour monte
3: épuisé Je sens des bons et des bandes Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés assez comme des dingues Comme de fous alliés.
4: Sache que ce cœur exangle pourrait un jour s'arrêter Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté
3: Je sens des baumes et les bandes agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner Toi qui fais
4: partie du gang de mes séducteurs passés Prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer Toutes ces tortures de cingles que tu
3: m'as fait endurer Je sens les bombes et des bandes, agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés C'est une histoire de dingue, une histoire bête Ma raison va s'y tangue, elle est
4: prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés Et si un jour je me flingue, c'est
0: à toi que je le devrais
3: Mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient les jours passés, appeler-le la matinale.
2: Petit hommage à la Grande Dany pour ouvrir cette nouvelle, cette nouvelle étape du Tsugi Radio Festival Tour. On a quitté la Charente-Maritime et les Franco pour la Bourgogne et le Pays d'Auxois. On est sur la commune dalize saint reine et plus précisément sur le site de la Bataille d'Alésia pour la quatrième édition du Festival Image Sonore, Un festival pas comme les autres hein, qui explore euh, donc les sites d'exception de cette belle région. Le château de Bussir à Butin, le magnifique Théâtre des Roches ou ce soir le musée au parc d'Alésia. Pas comme les autres aussi parce qu'il n'a pas de frontières comme dirait l'autre et qu'il mêle habilement dans sa programmation musique classique, jazz, musique contemporaine ou expérimentale. DJ d'Ibiza ou d'ailleurs. Et live électronique. Au programme ce soir à 22h50 sur Tsukei Radio.fr. Joli cadeau pour continuer de fêter les 15 ans d'Infiné. On va vous diffuser en direct et en intégralité le live de Rhône. On va retrouver Léonie Pernet à ce micro. Et son fidèle partenaire Jean-Sylvain Legoui. On, par on parlera aussi archéologie avec Fabienne Creusenet. Qui se prêtera au jeu de la vulgarisation. Et nous fera réviser un petit peu l'histoire de la Gaule. Et de sa défaite face à un jeune Jules César en, moins 52, en 52 avant Jésus-Christ. Ici même au où nous nous trouvons. Mais d'abord, c'est un peu la mémoire des mineurs du nord de la France qu'on va évoquer avec un autre artiste d'Infiné qui s'appelle To Imago, que j'ai pas vu depuis un bout de temps. Je suis ravi de te retrouver. Salut Salut Ça va Thomas Mais Ça va très très bien. Ça te fait quoi de jouer dans un, un lieu chargé d'histoire comme ça Parce que justement là, quand tu es allé euh, faire cet album Nord-Noir autour de la, de la mémoire ouvrière euh, de la mémoire minière en l'occurrence de, de ta région, euh, on sent que c'est quelque chose qui te traverse euh, l'histoire d'un territoire. Exactement. Alors là du coup l'histoire elle est quand même un petit peu plus lointaine. Un peu plus lointaine <rire> c'est vrai. T'as pas, pas d'aïeux ici priori. Mais, mais du coup c'est
4: hyper intéressant pour le coup. Déjà le lieu est vraiment incroyable, j'invite les auditeurs à venir passer euh, ici pendant leurs vacances fou. et après, bon là, c'est une histoire qui est plutôt fondatrice d'un pays entier, je dirais que moi je m'étais vraiment basé sur une petite région, mmh. mais euh, oui, oui, c'est vrai que c'est assez euh, c'est est-ce que je ne pense pas que les romains à l'époque euh, imaginaient qu'un jour la techno existerait
2: <rire> <rire> On en parlera peut-être un peu avec Fabienne Creusnet l'archéologue qui a effectivement évoqué ces questions culturelles puisque voilà, les Gauloines, voilà c'était une tradition orale donc ouais. euh, on, on sait peu de choses finalement sur leurs habitudes, on sait que ce qui a été raconté par les romains euh, et ça c'est intéressant mais ça c'est aussi intéressant parce que toi en tant qu'artiste tu portes un regard aussi, tu portes ton regard et ta subjectivité sur une histoire l'histoire d'un pays ou l'histoire d'une région ou l'histoire de, euh, des ouvriers euh, et des, mi des mineurs du nord de la France.
4: Bah c'est ça déjà si on revient euh, du coup sur nord noir parce que du coup je, je pense que je suis un peu moins expert
2: sur, euh... je, <rire> sur non, je, je, le ralégia pour Il n'y a pas de colle. <rire> <rire> Il n'y a aucune colle dans cette question. Et
4: du coup oui c'est forcément euh, très subjectif d'autant que c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu, donc je parle du Passin Mini du Nord-Pas-de-Calais et où enfin euh, qui a forcément... Euh, eu un impact sur ma famille et sur même mon éducation tout ça donc ouais. forcément j'ai mon regard à moi qui est subjectif et surtout euh, surtout l'idée aussi c'était de voir l'impact de cette période donc l'exploitation minière sur le Bassin minier d'aujourd'hui en fait qui a été à la fois bon et pas forcément très bon non plus ouais. bon d'un côté on va dire aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a vraiment ce retour de euh, avec l'UNESCO, c'est devenu un, un classé, ce, le bassin minier de Pas-de-Calais. Du coup, tout ce qui est euh, patrimoine industriel a été euh, euh, remis en valeur, tout ça. Alors que moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était quelque chose qui était un peu rejeté, on va dire. Ouais. C'était, euh, enfin, pas honteux, j'ai envie de dire, mais euh, c'était quelque chose qui des, des bâtiments qui étaient abandonnés, Et c'était pas considéré comme un patrimoine, on va dire.
2: Parce qu'il y a eu aussi des histoires douloureuses au moment de la fermeture des mines, ouais, des ça. tragédies sociales, etc. C'est ça,
4: et du coup ça c'est le côté un peu plus négatif, c'est qu'à partir du moment où ça a fermé, c'était quand même l'employeur majoritaire, et du coup c'est devenu un endroit où il y a énormément de chômage, mmh. et où d'autres choses sont venues se greffer... Euh... Et puis il y a un truc très politique. Enfin, on sait que c'est des bastions du Front National. Je sais pas trop. Euh, mon <rire> <rire> je, je suis pas trop pour ce genre de truc. Mais du coup, c'était quand même des bastions
2: de la gauche communiste. Voilà. Qui sont qui sont passés aux mains du voilà, du Rassemblement euh, National. C'est vrai que c'est
4: donc voilà, c'est un truc. C'est des gens qui ont été délaissés un peu et surtout enfin bref enfin chose. Euh,
2: on va, on va ju juste dernière question ouais. sur Nord Noir parce que c'est un album <rire> qui a maintenant 3 ans mais, ouais, mais euh, pour toi donc tu, tu as fait un peu de field recording et tu t'es imprégné de, de, de ces lieux ouais, euh, ouais. comment tu décrirais les, les sonorités justement euh, de ce bassin minier du Nord Pas-de-Calais ils, ils ont quelle texture ces sons pour toi
4: mais du coup euh, j'étais euh, sur l'album c'était presque un point de vue enfin pas historique mais euh, de revenir sur cette exploitation du coup je pense que les sonorités elles ont vachement changé entre euh, cette période où il y avait l'exploitation où du coup on était sur quelque chose de très industriel très forcément c'est des machines tout ça et aujourd'hui vu que c'est devenu des endroits patrimoniaux mmh. bah, c'est un peu la nature qui a repris le dessus et euh, c'est devenu des endroits où on se balade hyper agréable ce qui aurait été inimaginable à une certaine époque ouais. donc je, du coup je, à une époque c'était quelque chose d'industriel des machines tout ça euh, il y a un petit lien qui peut se faire avec des trois, enfin bref, <rire> euh, et aujourd'hui, bah, c'est euh, des endroits euh, sympas, agréables, où on entend les oiseaux, tout ça. <rire> <rire>
2: Alors ça c'était un peu dans le passé ouais. euh, même s'il va y avoir quelques titres euh, ce soir dans, dans ton set euh, ici à Images Sonore. Euh, mais euh, Le Présent et Le Futur c'est un nouvel album qui est en gestation alors il est tôt pour parler de l'album, de son contenu etc mais euh, euh, je crois que tu as mis en place une méthodologie un petit peu nouvelle euh, pour attaquer euh, le, la montagne de ce deuxième album de Toimago. Et,
4: oui. et du coup je viens de me rendre compte que j'ai fait une super transition puisque du coup <rire> ouais. euh, cet album là il est... Plus justement sur ce côté un peu nature, euh, enfin, c'était plus euh, nord-noir. On était plus dans quelque chose de du passé historique, tout ça. Et là, on est plus sur dans quelque chose du présent, c'est-à-dire, euh, euh, comme le disait un euh, <rire> tout à l'heure, Olivier, pour rendre à César ce qui appartient à César, surtout, allez-y. <rire> euh, il disait que c'est un album auquel on aurait envie de faire un câlin. <rire> Non, le but, c'était de créer euh, un cocon, un peu quelque chose d'agréable. Euh, euh, je l'ai commencé tout à, à cette époque du Covid et tout. Je me disais que peut-être cette idée disparaîtrait, mais elle est de plus en plus vraie. Que quand on écoute de la musique ou quand on crée de la musique, c'est un peu un refuge, de, euh, un endroit où on a envie bah, soit de se sentir bien ou soit de se créer des émotions ou même d'aller chercher des, des choses un peu plus complexes. Mais c'est quelque chose d'assez intérieur. Et, euh, et ça je l'ai mis en lien avec autre chose qui est la forêt mmh. qui est aussi un refuge pour pas mal de choses autant pour les animaux que pour aussi les gens en lutte ou les gens qui ont besoin de se mettre un peu en dehors de la société euh, et du coup on est allé au on a été invité par les nuits secrètes euh, où vous allez d'ailleurs.
2: On, on va pas va spoiler, nous mais. Ouais, <rire> non, 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 <rire> je, nous y serons dès vendredi en direct samedi et dimanche, tout
4: à fait. Bah, avec mon collègue Olivier, en avril dernier, on est allé dans la forêt de Mormal. Ouais. Et euh, on a travaillé sur euh, cette ambiance de forêt et que cette euh, forêt devienne une espèce de. De, de fil rouge sur tout l'album et euh, qu en fait, quand on rentre dans l'album on rentre un peu dans la forêt, on a même pris des sons de synthé qu'on a envoyés dans la forêt et que, du coup on récupère euh, euh, cette reverb un peu naturelle sur tout l'album et tout, donc voilà le but est de créer un cocon dans lequel on se sent euh, euh. voilà.
2: Alors C'est marrant parce que du coup, euh, je ne sais pas si pour celles et ceux qui nous regardent en ouais, bah... <rire> vidéo sur les réseaux sociaux, on est sur <rire> le toit du au Parc d'Alésia qui est un, un toit jardin avec euh, au milieu des, des, des boulots et des chaînes euh, <rire> et sur une pelouse. Voilà, c'est le, le studio le plus champêtre de, du, de la tournée de l'été. <rire> euh, cette forêt, pour toi, c'est un refuge. Euh, euh, quelque, par exemple, c'est quelque chose qui t'a qui a pu te manquer quand tu habitais à Paris là, maintenant tu es retourné vivre ouais. dans le Nord mais euh, euh... Euh, ce rapport à la nature ben
4: ouais déjà le rapport à la nature et je reviens à cette période qui était le premier confinement où du coup c'est là où euh, du coup on reste chez soi tout ça et moi j'ai la chance d'habiter à la campagne ce qui fait ouais. que je l'ai moins mal vécu que certaines personnes je pense et j'ai aussi vu la nature euh, vraiment euh, évoluer euh, j'ai pris le temps de la voir et du coup ça devenait un espèce de quelque chose à laquelle se rattacher et qui était un peu rassurant, quoi, finalement. Mmh. Et, et la forêt, elle a ce, ce côté-là, et en même temps, enfin quand on rentre dans une forêt, on rentre dans un autre monde, tout est différent. La lumière s'estompe, les sonorités, elles sont moins diffuses, tout ça. enfin Du coup, on, on a ce sentiment de... Alors, il y a des gens à qui ça fait peur. Mmh. Moi, je trouve que ça fait du bien, pour le coup même quand il fait chaud, il fait plus frais enfin, on sent bien en fait je trouve et j'aimerais
2: que les gens qui écoutent ce futur album euh,
4: <rire> ressentent ça aussi en fait finalement
2: bon, on, y, on y reviendra, l'album il sortira début 2023, il y aura des, voilà, des singles probablement à la rentrée, mmh. mais tu as un, un garçon, un artiste très actif, euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout mais euh, je voudrais m'arrêter sur le, voilà, la, la création que tu as demandé le louvre Lance. Ouais. ça c'est pas rien aussi, c'est à dire que pour revenir sur cette, cette région euh, dans ce qu'on on a décrit tout à l'heure, le chômage, la montée du, du, du Rassemblement National, etc. Et, euh, et Paradoxalement, il y a aussi euh, justement la culture, la culture publique qui intervient, qui propose des choses. Et, et euh, voilà, si c'est pas la solution, c'est peut-être une partie de la solution. Et ils t'ont demandé un boulot absolument pharaonique et, et hyper prestigieux. Tu peux nous en parler un petit peu En fait, ils m'ont
4: demandé, à la base, je devais faire une date avec Jeff Mills qui a été décalée plein de fois à cause du Covid et qui devrait avoir lieu normalement.
2: Qui devrait avoir lieu le 10 décembre, ça, si mes informations sont correctes. C'est ça. Au Louvre-Lance. Au Louvre-Lance. Et en en fait, ils m'ont
4: dit euh, bah là, on aimerait refaire notre identité sonore. Et est-ce que ça t'intéresserait Alors forcément, j'ai dit oui. Donc l'idée, c'est vraiment de créer euh, donc toute l'identité sonore du Louvre, c'est les indicatifs euh, dans le Louvre, euh, par exemple quand vous allez appeler le standard téléphonique, toutes ces choses-là, les podcasts, tout ça, tout est. Euh, j'ai fait un travail en fait de bah, d'un thème, ce que j'avais jamais fait en fait, mm. vraiment, de créer un thème et en fait de, de le décliner à plein de. Sous plein de formes différentes quoi. Et moi je suis super content parce que je trouve que le louvre lance pour moi, enfin je dis pas ça parce qu'ils m'ont demandé ça, c'est vrai c'est une réussite en fait dans le sens où euh, c'est un endroit qui est pas un musée fermé parce que dans, dans ce lieu là on n'aurait on pas pu faire ça. C'est un endroit hyper ouvert où les gens viennent se balader, c'est un musée un peu parc aussi qui a une grande partie qui est gratuite mmh. et du coup qui a vraiment réussi son implantation territoriale quoi.
2: Voilà. Et, et ce travail justement de, voilà, de décliner d'une musique qui est, euh, qui est une musique que tu composes mmh. mais qui est aussi une musique que, qui a une fonction euh, qui n'est pas seulement de faire danser les gens ou de les faire rêver etc mais qui, euh, voilà, qui est utilitaire presque ça te, mmh. ça te plaît ça que la, ce rapport là, ça, ça renforce le côté artisanal de la musique
4: <rire> ah ouais ouais, moi j'adore hein. du coup je pense que c'est un peu de Sugar Radio qui m'a fait faire ça la première fois
2: <rire> on Google, il y a bien longtemps c'était <rire> un autre alias voilà, à l'époque époque. <rire>
4: Mais ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, c'est aussi une façon de travailler qui est assez différente, hyper contraignante, moi j'aime assez les contraintes, Enfin, je trouve ça assez euh, intéressant, Enfin, je pourrais parler d'autres choses sur l'album qui arrive, mais je sais pas si on aura le temps, <rire> je me suis mis pas mal de contraintes aussi, mais... Euh, euh, de, ouais, voilà, de, de créer un thème enfin, c'est un peu le principe de la BO finalement mmh. de, de se créer un thème, de le développer et puis euh, je me dis peut-être les gens euh, ils vont l'entendre toute la journée Alors, le but c'est que ça les saoule pas non plus quoi, le personnel chose... du musée par exemple voilà c'est ça exactement <rire> donc j'espère réussir ce truc là mais c'est un exercice assez délicat j'espère je... l'avoir réussi
2: Bon, écoute, le verdict quand On pourra entendre tout ça quand
4: ben Justement, il me semble que ce sera après cette date du 10 décembre qu'il devrait mettre tout ça en place
0: dans le Louvre
2: alors je te propose qu'on reste encore un peu ensemble mais je voudrais qu'on écoute un morceau qui s'appelle Insomnie tu peux ah. nous, nous, nous donner un peu le, le contexte de, de ce morceau euh, avant qu'on l'écoute alors
4: c'est un artiste qui s'appelle Rivage ouais. qui m'a contacté et euh, c'est euh, autour de Esch sur Alzette qui est euh, au Luxembourg dans toute cette partie de, où il y a tous les hauts fourneaux tout ça qui va être qui est capitale européenne de la culture. Cette
2: année, en 2022, oui.
4: Et euh, il avait un projet où lui, avec un ami, ils sont, enregistrés plein, ils sont allés enregistrer plein de sons dans les hauts fourneaux, et notamment euh, dans des hauts fourneaux en activité et fermés. Il m'a envoyé tous ces sons, et l'objectif du, du projet, c'était de créer un morceau avec euh, 90% de sons euh, enregistrés. Et moi je me suis dit il faut le faire avec 100% de sons enregistrés. <rire> Donc tout le morceau n'est fait qu'avec des sons enregistrés dansé au fond.
2: Et ben on écoute ça et on continue à en parler juste après. Insomnie c'est toi Imago sur la Tsuga Radio en direct d'Images Sonores. avec Insomnie sur l'Atsugi Radio Donc euh, dans le cadre de ce projet euh, fait avec euh, l'artiste euh, luxembourgeois Rivage, il est luxembourgeois, hein Rivage semblait, bah, ouais. <rire> de, de euh, cette ville que tu prononces beaucoup mieux que moi, Esche sur Alzette, c'est ça J'ai dû la répéter <rire> souvent ouais. ça, faut... ici, ici ça me fait ça aussi euh, là, on, a, on est logé à vénaré les il m'a oui. fallu deux ans pour y arriver <rire> Euh, Toimago euh, tu es donc allé on imagine le à H sur Alzette au Luxembourg pas et du non. tout et non tu as juste récupéré Exactement. les sons mais j'y vais par euh,
4: contre je, ah. je joue à H sur Alzette Date, 24 septembre, le,
2: le 24 septembre, moi ouais. j'ai la date. Ah du coup, tu t'es projeté dans un... En même temps, moi, c'est pas très loin de, de ta région, mais tu t'es ah, projeté ouais, non, sur, mais... visuellement sur euh, l'endroit que c'était Ils il m'ont envoyé juste les sons et, ouais. euh, et après, je, je me suis débrouillé avec ça. Quoi. <rire> mais t'es même pas allé faire Google Images pour regarder à quoi ah, si, euh, ça ressemble
4: ouais, Oui, ouais. si, je suis allé un peu voir, euh, notamment les hauts fourneaux et tout, je, je voyais... enfin et, mais du coup non je suis pas allé sur <rire> euh,
2: mais c'est pareil bon, on a l'image du Luxembourg de, voilà, de Paradis Fiscal et des, ouais. euh, des, des Grandes Tours etc mais il y a aussi un Luxembourg ouvrier etc qui doit forcément beaucoup de parler
4: mais du coup ouais, j'ai bah, découvert ça moi je croyais vraiment que tout ce tout ce côté au fourneau c'était en France quoi finalement mais ça déborde un peu sur le Luxembourg <rire> mais de toute façon toutes ces histoires sont vachement liées, enfin toutes les histoires euh, en tout cas industriel, de toutes les industries qui ont fait un peu l'âge d'or de, de certaines régions qui ont disparu euh, moi je me suis focalisé sur un endroit mais en fait ça pourrait parler de... il y en a partout en fait, en, dans le, en France quoi. puis dans le monde j'imagine Mais, euh,
2: mais ça, que, comment ça t'est te, es, que, venu cette envie de, 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 voilà, de, de, de t'intéresser à ça parce qu'on imagine que si Rivage est venu te chercher c'est aussi parce que euh, il avait vu le travail que tu avais fait sur les, le bassin minier euh, sur Nord-Noir ben en fait, euh, je suis
4: toujours parti, enfin, dès que j'ai commencé euh, TOIMAGO, on va dire, je suis toujours parti du principe que euh, un, un album, même si c'est de la musique électronique, il n'y a pas de parole, tout ça, enfin, ça devait toujours raconter quelque chose et peut-être aussi presque servir à quelque chose. Et euh, je pense que c'est aussi important de ne pas oublier tout ce qui a pu se passer et qui, dans certains endroits, enfin, là, moi, j'ai choisi cette thématique-là, mais et qui font en fait où on est tous aujourd'hui, enfin dans, dans certains lieux. Je, je, en gros, je trouve que c'est important d'avoir un message, on va mm. dire, quoi, sans qu'il soit trop euh, large, quoi. et donc d'avoir une thématique, même dans la façon de créer, de composer. C'est un guide en fait. Finalement, je, de, on part pas dans n'importe quoi, tout ça. Enfin, d'avoir sa thématique dès le début et de vouloir parler de quelque chose. C'est un guide pour construire un album de A à Z.
2: Mais c'est ton choix d'artiste en même temps ah et oui, donc euh, voilà, ah d'autres ah ah choix. Mais, mais ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est troublant aussi, c'est que tu évoquais Detroit tout à l'heure un peu euh, en, en rigolant, mais mais et pas que en rigolant, mais, mais Detroit, c'est aussi ça, c'est aussi connecté mmh. à une voilà une, à une détresse sociale, etc. La techno, elle est née de tout ouais, ça euh, et elle était, elle est aussi profondément politique, au sens très noble du terme. Euh, pour toi, la, la, la musique que tu fais, elle, elle est politique dans ce sens-là Quand tu parles de message elle, 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 elle dit quelque chose de l'état du monde bah, J'aimerais bien, je ne sais pas <rire> si on peut avoir cette
4: prétention, mais même de toute façon, pour moi, la musique de club... Euh enfin si on reprend le principe des rêves euh, années 80, Angleterre, tout ça Thatcher, c'est aussi euh, c'était un refuge aussi justement un, un moyen de se, de se changer un peu de tout ce marasme euh, de, de l'époque qui était quand même une Angleterre en crise euh, des... donc je pense que la musique en général au final enfin presque, peut-être pas tout j'avoue les trucs mainstream, les trucs faits pour être écoutés, peut-être moins quoi. mais euh, je sais pas quoi.
2: <rire> non mais tu sais dis la musique que... c'est marrant que tu dises la musique faite pour être écoutée parce que tu, ouais, tu, ah tu, oui, tu okay. mais <rire> je, je non mais je vois ce que tu veux ouais, dire parce que c'est quand même ouais. intéressant de ouais. de dire euh, voilà comment comment toi ta musique tu l'as fait pourquoi pour, quoi pour bah, pour le live, pour, pour raconter une histoire sur un, un disque.
4: Moi, je parle... Bah, alors, ça peut, peut pas faire plaisir aux gens qui m'écoutent, mais moi, je parle de la musique qu'on fait pas... Je parle du principe qu'on fait pas de la musique pour le public, en fait. C'est pas euh, à nous de chercher le public, c'est plutôt au public de trouver des artistes qui leur correspondent, finalement, et qui... Mais si on commence à vouloir faire de la musique pour plaire à un public, là, on fait plus vraiment de la musique, on fait du marketing ou un truc comme ça, et du coup, on essaye de faire en sorte que sa musique, soit comme machin, comme machin, pour que ça marche, quoi, finalement. Mais le but c'est pas de faire ça en fait, c'est de faire des choses qui nous sont propres et, et après d'essayer de trouver mmh. son public, ça marche ou ça marche pas, bon enfin
2: voilà. Sans raconter ta vie personnelle, c'est pas mmh. l'enjeu, mais tu, tu as un travail, tu oui. n'es pas que artiste. Mmh. Euh, Est-ce que cet équilibre-là, il est aussi important pour toi de te dire que, justement, pour prolonger ce que tu dis là, c'est-à-dire que voilà, ok, je fais de la musique parce que ça a du sens, parce mmh. que ça, je suis inspiré, parce que j'ai envie de parler de tel sujet, parce que j'ai envie de faire ça, mais en fait, je ne suis pas dépendant du fait de vivre de la musique Complètement.
4: Enfin, après, je... c'est vraiment un choix personnel pour le coup, mais je pense que j'ai jamais trop cette contrainte de me dire il faut que je fasse un truc pour que ça marche parce que sinon je suis dans la merde quoi mmh. et en plus de ça j'ai une chance inouïe qui est celle d'être chez Infine chez des gens qui sont complètement dans cette optique là et qui laissent les artistes faire ce qui enfin le... si on écoute Infine c'est ça la magie de ce truc c'est il n'y a... Enfin, a pas un, un son Infine particulièrement et pourtant et si... euh, y dans... non, il y a une cohérence dans une chaque... cohérence artistique ouais. chaque artiste fait euh, les choses qui lui sont propres et ça c'est vraiment une chance mais pour le coup euh, moi je le vois un peu comme ça que ce travail à côté certes me fait perdre du temps dans le sens où je ne peux pas me concentrer créer à 100% pour ma musique même si c'est un travail dans la musique je travaille dans une salle de concert et tout. Bref. super salle de concert qui s'appelle la Grange à Musique à créer d'ailleurs je... voilà. dans, dans l'Oise <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je, ça me donne presque une certaine liberté en fait je, je pense
2: c'est bien que l'artiste soit libre oui oui bien, <rire> sûr, bien sûr
4: je après attention je ne dis pas que tous les artistes qui n'ont pas à travailler à côté ne sont pas libres moi je leur sens juste comme ça pour moi en fait enfin, voilà,
2: c'est mon, mon point de vue à moi bah c'est pour ça que tu viens à ce micro, pour que tu donnes ton point de vue à toi et qu'on le confronte au mien et à tout, à tout au point de vue de tous les autres. Merci beaucoup toi Imago. On rappelle que donc il y a quelques dates au Luxembourg. Donc ça c'est le 24 septembre avec euh, Rivage dans le cadre euh, de la capitale européenne de la culture 2022 à Esch sur Alzette. Oui. <rire> et puis euh, nouvel album euh, euh, en 2023 et puis cette date donc au, au Louvre Lens en première partie d'un petit jeune Jeff Mills. Ça ça sera le, le 10 décembre ça te fait quelque, chose de... ouais, ça fait quelque chose de jouer avant,
4: avant, avant Jeff Mills bah, ça fait toujours quelque chose de, de jouer avant des... c'est un peu comme pas, un mec qui fait du rock et puis qui va jouer avant Paul McCartney enfin, <rire> j'adore Paul McCartney bah, oui. de... je suis préfère euh, Rolling <rire> <reliste>, de... Bref. <rire> non, mais forcément, ça fait toujours euh, quelque chose. C'est euh, impressionnant, quoi. Je ne mm. sais pas si j'oserais lui parler, par exemple. Bon, il est adorable. Mais bon, oui, on pareil. le sait.
2: <rire> Merci beaucoup, toi, Imago. d'être venu au micro de la Tsugi Radio. Alors, on va écouter un extrait euh, de ton pro... dernier album, de album, Nord Noir, que j'avais dit qu'on n'écouterait pas, mais on va quand même l'écouter. Bah, euh, qui s'appelle La Napoule, euh, euh, qui est donc un extrait de ce disque. Que... Si, lui, que... il était dans la. Ah, dans la sélection, <rire> le temps que tu le retrouves. Euh, tu peux dit... chanter <rire> si vous voulez. <rire> en attendant aussi cet album qui ira se balader donc, dans la forêt, euh, euh, avec des sons de la forêt, en 2023 de To Imago. Et puis euh, sur la Tsugi Radio, on va parler tout à l'heure à l'archéologue Fabienne Creusenet, et puis également à Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Gouic, euh, la Napoule. C'est To Imago sur la Tsugi Radio. Merci. Le site de la bataille d'Alésia avait des allures de club berlinois hier soir avec le duo féminin, transgénérationnel et expérimental ELEC-EMBER qu'on vient d'entendre sur le player de la Tsugi Radio.
1: Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
2: On est en direct du festival Images Sonore à 22h50. Vous allez pouvoir vous régaler avec le live de Rhône en direct ici du musée au parc d'Alésia. Rhône, je le rappelle, qui sera euh, retrouvera la, la scène du théâtre du Châtelet euh, pour son spectacle « Room with a View euh, » qui avait été interrompu en mars 2020, vous savez pourquoi. Euh, spectacle créé bien sûr avec la Horde et le Ballet National de Marseille, « Room with a View » au Châtelet à Paris. C'est du 14 au 25 septembre prochain. Mais ma curiosité de journaliste ne serait pas tout à fait assouvie si je n'allais pas rencontrer celles et ceux qui sont euh, véritablement l'âme de ce site au 2000 ans d'histoire. Ici, où nous nous trouvons, en 52 avant Jésus-Christ, a eu lieu la bataille d'Alésia, la Gaule unie derrière Vercingétorix a tenu le siège pendant presque deux mois face aux troupes du jeune empereur romain Jules César la suite on la connaît. l'armée romaine a fini par faire capituler les Gaulois euh, c'est un site donc à l'histoire chargée mais aussi un peu controversé, notamment quand Napoléon III dans sa mégalomanie et en mal de légitimité sans doute a fait ériger sur une des collines avoisinantes une statue de Vercingétorix, statue qu'il a fait faire à son image bien sûr, affublé deux drôles de moustaches qu'aurait pu dessiner Albert Uderzo, et pourtant malgré les controverses, nous nous trouvons bien sur un site chargé d'histoire. Et ce n'est pas Fabienne Creusnet, ingénieur d'études en archéologie, qui me contredira.
1: Mais comme un site majeur de, de l'histoire de France, un truc qui est fondateur de la fin d'une civilisation et de l'ouverture à une colonisation par les Romains. Donc c'est quand même un, quelque chose de voilà, c'est une terre de sang, c'est une terre où la guerre a résonné, où on a eu des milliers, des milliers, des milliers de morts. Ensuite, c'est un site qui porte une très très longue histoire depuis la préhistoire, en passant par le Moyen Âge, en passant par Saint-Rémy, tout ça. C'est extrêmement riche. Le moment historique de de la bataille d'Alésia, du siège d'Alésia, il est très bien documenté par l'archéologie. Sur toutes les collines autour de nous, on a repéré depuis ben, les premières fouilles scientifiques de Napoléon III tout le dispositif du siège, avec quelque chose qui n'existe qu'à Alésia, c'est-à-dire que qu'on a créé des lignes de défense pour enfermer les, les assiégés, les, les Gaulois, et on a créé une deuxième ligne qui euh, fait face à l'armée de secours qui vient délivré normalement vers saint gétorix c'est ses troupes et ça c'est unique et c'est qu'un seul endroit où ça a été fait où on l'a vu je l'ai vu de mes yeux vus j'ai vu les fossés j'ai vu les replacements des tours etc etc ça c'est là, et c'est que là. Donc Alésia, c'est plus du tout un site controversé pour la communauté euh, scientifique.
2: Mais même la personnalité de Vercingétorix, euh, qui a été célébrée, euh, voilà, qui est ici euh, grimée avec ses moustaches, etc., on n'est pas du tout sûr que les Gaulois portaient la moustache comme ils le portaient. Les
1: vieux Gaulois ont porté <rire> la moustache. En fait, on, on a... ce qu'on pense, c'est qu'au moment de la guerre des Gaules, les Gaulois, ils ressemblent un peu aux Romains, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt les cheveux courts, glabres. ils ont euh, glabres, euh, voilà, la moustache, les cheveux longs, les, les coiffures extrêmement courtes. Compliqué qu'on a sur certaines sculptures, ça c'est des choses des vieux Gaulois. Mmh. C'est-à-dire, c'est voilà, 200 avant Jésus-Christ, 300 avant Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, au moment de la guerre des Gaules, on a plus tous ce, ces effets capillaires. Mmh. Le Gaulois se distingue par son tort, par son habillement, par tout un tas de choses, mais pas ça. voilà. Et donc notre vers saint de là-haut, effectivement, c'est l'image d'un Gaulois euh, en 1865.
2: Tu es pas très loin de l'image d'Astérix Obélix, hein.
1: Oui, on a, pas, on a mis longtemps à déconstruire la figure du Gaulois. <rire> et, euh, et en fait, c'est un travail qu'on doit à l'origine à... Un scientifique merveilleux, Christian Goudineau, qui s'est attaqué au dossier et qui a traité la Gaule, euh, enfin tout, tout ce dossier vers saint gétorix dont il a fait un bouquin excellent, et euh, tout ce qui est justement la figure du Gaulois, etc., euh, en, en se disant que de toute façon la vision qu'on en avait c'était la vision du colonisateur et que donc qu il fallait regarder comme ça, comme nous on regarde les indigènes euh, mmh. dans nos colonies, etc. Et il a pris ce prisme-là et c'est assez euh, intéressant ce qu'il arrivait à faire.
2: Alors, vous êtes archéologue, Fabienne Creusnet. Vous justement, vous intéressez au en lien entre l'histoire, comment on vient de la raconter, et aussi euh, la société, les sociétés qu'on essaie de raconter à travers l'archéologie. Ici, on est dans un festival de musique. Est-ce qu'on a une petite idée euh, culte de, de à quoi ressemblaient euh, les années 52 avant Jésus-Christ, en termes de culture, en termes de musique, en termes de partage de, de littérature, etc., ou pas du tout
1: non, il faut être honnête. L'archéologie, quand il n'y a pas de texte, et il n'y a pas de texte gaulois de cette période-là, aucun conservé, les Gaulois n'existent, n'écrivent enfin, pas, donc c'est extrêmement difficile d'aborder ça. Donc on les connaît par le regard du Romain, par le regard des Grecs qui se recopient les uns sur les autres. Du coup, ça se donne cette image un peu du barbare qui fait des sacrifices humains, qui etc. C'est une civilisation que les Romains ne comprennent pas. C'est à l'opposé complet de leur de leur culture, de leur mentalité, de leur vision du temps, de la vision de la cosmogonie, de, de tout ça. Donc, c'est deux mondes totalement opposés qui, qui s'affrontent. Mais la culture de, de ces temps-là, on commence à la reconstituer par... Bien, par, la, par la divinité, par, euh, par euh, les rituels qu'on peut percevoir, par des, des rites, euh, oui, de sacrifice, d'exposition des morts par rapport à la tête, par rapport à tout un tas de choses, on approche, on approche. Par l'archéologie, on approche, mais on ne peut pas tout interpréter.
2: Qu'est-ce que vous avez découvert ici dans les sites de fouilles qui se trouvent autour d'Alésia Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez mis au jour
1: Alors, 40 ans de fouilles hein, derrière moi, donc euh, ça fait un <rire> peu, mais je crois que la, ma plus belle découverte... C'est un quartier de, de l'oppidum gaulois d'Alésia. C'est-à-dire qu'à l'entrée de, de, de la ville, je cherchais une voie romaine, une porte romaine. Et j'ai trouvé un rempart gaulois qui était totalement inédit et un village, une partie de, de l'occupation gauloise de l'oppidum, qui venait s'appuyer sur ce rempart. Donc tout ça a été parfaitement bien daté dans les années 80-50. Ce petit quartier, ce, ce rempart... Bien conservé, a subi le siège d'Alésia et, quand même, franchement, ça, ça émeut.
2: Comment ça vous est venu ce, ce, ce goût pour l'archéologie, ce goût pour les fouilles, pour essayer de, de, de prouver l'histoire qu'on pressent
1: C'est difficile de savoir pourquoi on fait ça en fait ouais. en vrai, mais, mais ça m'est venu en cours de latin. Ce goût de. en 6 j'étais petite, voilà, et j'ai eu la chance de, de fouiller très jeune, j'avais 14 ans sur un, à Branny-sur-Saône, c'est loin, en Saône-et-Loire. Et euh j'ai adoré ça. Voilà, le fait de, de chercher dans la terre, de de, de trouver des choses. J'avais trouvé une fibule unique en France. C'était merveilleux. Enfin, c'était magnifique. J'ai cru que le, le, le chef de chantier allait m'embrasser tellement c'était merveilleux. Moi, je comprenais pas du tout pourquoi est ce que ça avait ce machin avait de si merveilleux. Mais franchement, et et je me suis toujours intéressée à ces civilisations anciennes. Comment comment on pouvait les aborder Qu'est-ce qu'on pouvait dire Et surtout, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier de lien. C'est-à-dire que ça, ça fait du lien entre des générations, entre des, des cultures, entre des couches de la population. Euh, ça fait du lien avec la musique, ça fait du lien avec des tas d'événements et je trouve ça super chouette. C'est ça que j'aime dans mon, dans mon métier, c'est qu'on fait plusieurs métiers à la fois et surtout qu'on fait du lien entre les gens.
2: Ici, bah, on est au musée au parc d'Alésia, qui est euh, voilà, Alésia qui n'est pas une commune. Hein, on est entre euh, euh, Lomes et Lomes et, euh, et, et euh, Alice sainte reine Est-ce que ce, ce musée qui a bientôt 10 ans dont l'architecte est Bernard Choumi, qu'on connaît bien dans le parc de la Villette où nous avons nos studios à Tsugi Radio, a changé pour vous beaucoup l'image de l'archéologie, a fait venir de nouvelles générations, de nouveaux publics Est-ce que c'est aussi ça une politique culturelle
1: Oui, c'est important d'avoir euh, ça parce qu'on a attendu très longtemps euh, un centre d'interprétation de la bataille d'Alésia. C'est-à-dire que euh, ce site, quand même, euh, que tout le monde connaît en France, que tous les petits-enfants, que Astérix, on ne sait pas où c'est, enfin tout ça, euh, donc c'est quand même présent dans toutes les dans toutes les têtes depuis qu'on est minot. Euh, en fait, euh, c'était géré par la Société des sciences, une association. Créé une association pour prendre le relais, ça devait fermer. Enfin, c'est incroyable comme on n'avait pas pris soin vraiment de ce site, de le de le rendre accessible au public etc. cette bataille c'était plus qu'un paysage il n'y avait aucun endroit où on pouvait euh, ben, voir les armes enfin se, se dire comment c'était, expliquer le siège enfin expliquer tout ça et donc ça a vraiment répondu à une attente très importante, mmh. moi j'adore cette architecture elle est très belle et tout ça et la nouvelle scénographie qu'on a pu faire dix ans après euh, l'ouverture, je pense qu'elle est très satisfaisante. Enfin, moi, en tant qu'archéologue, on a été impliqué dans, le, dans sa conception, mais elle est d'autant plus importante et intéressante qu'elle ancre vraiment le, le centre d'interprétation dans le site, dans son mm. territoire, et qu'elle ouvre la porte à des, des choses qui n'ont jamais été présentées. Les Gaulois d'Alésia, les Mandubiens, le Néolithique, euh, euh, voilà, enfin, on, a, on, on présente les fouilles récentes, on présente tout ça, et franchement, c'est chouette. Et j'aime beaucoup... Euh, L'ouverture avec le film. <rire> euh,
2: là, juste à côté de nous, euh, à notre gauche, à droite, il y a le musée. Qu'est-ce que c'est exactement C'est la reconstitution du, du, du fort euh, romain
1: Oui, c'est-à-dire c'est les lignes de défense, ouais. telles qu'on qu a pu les restituer à partir des fouilles les plus récentes des années 90 par Michel Redé. Donc on s'est aperçu que les tours n'avaient pas deux étages comme on les voyait, qu'il y avait un étage. Voilà. Et donc ça, ça présente un peu ce système de défense avec un fossé, des tours, une palissade encore dans le fossé des pièges etc ça oui. permet de visualiser ça et c'est très bien
2: et c'est quand même l'endroit où César a... la, la, la tactique militaire de César a prévalu quand même oui, si oui. ça a été long ça a été plusieurs semaines etc mais oui. quand même la tactique militaire de César était bien avancée par rapport à celle des Gaulois
1: ben en tout cas, et oui, il a, et ça a marché <rire> Il avait les Germains avec lui, il avait tout ça Et donc euh, franchement, ça, oui, bon, là on ne peut pas dire le contraire Après, il y a moult interprétations de cet épisode euh, Versagétorix était super malin Vers et, et donc avait fait le jeu de César dès le début Versagétorix est un traître Gétorix est un héros malheureux Versagétorix était un grand stratège Mais bon, ça a foiré On a tout ça Et en oui, fait, fait. Ça, ça sont nos projections on sait tellement peu de choses sur Versailles-Druix que c'est Versailles-Jotte. Il est comme ce on on, qu'on projette sur lui en famille.
2: Oui, et puis pour beaucoup, ce que Napoléon III a projeté sur lui en oui, en, en faisant un héros euh, national euh, aussi. Voilà,
1: voilà. Ça, c'est tout un courant euh, de la première moitié du, du 19 e qui, qui, voilà, qui exalte cette figure du résistant. Euh, voilà. En même temps que César qui nous a porté la civilisation, on a monté la figure de versailles
2: voilà, comme finalement on parlait plus grec à Rome que latin, donc oui, euh, voilà. Ça, le,
1: le chic du chic, c'est quand même la culture grecque.
2: <rire> Merci beaucoup Fabienne oui, Creusnet euh, oui. pour ces éclairages euh, précieux sur euh, ce site d'Alésia et à très bientôt.
1: À très bientôt. <rire> Au revoir.
2: Venir en festival, c'est faire des rencontres, rencontrer une passionnante ingénieure d'études en archéologie comme Fabienne Creusney qu'on vient d'entendre. Et s'il y a un label qui a érigé la rencontre en art de vivre, et c'est bien Infine, Infine qui est à l'honneur cette année au Festival Images Sonore et dont on ne finit plus de fêter les 15 ans. Demain, nous aurons la chance d'écouter la pianiste Vanessa Wagner qui, sur son dernier album pour le label, revisite des compositeurs qu'elle affectionne. Suzanne Chiani, Bryce Dessner, Brian Eno, Phil Glass, Caroline Shaw, Moondog et même notre Rhône national avec Motion Rhône, on va pouvoir l'écouter tout à l'heure euh, en direct sur Tsugi Radio un petit peu avant 23h mais d'abord on va l'écouter euh, une version, une, une interprétation euh, de son morceau Motion par Vanessa Wagner remixée par la légende japonaise de l'Ambient, le grand maître Kaito Vanessa Wagner qui reprend Rhône remixé par Kaito. Elle sera demain ici au Festival Images Sonore et puis le 15 septembre au Café de la Danse.
0: Sur
1: la route des festivals
2: Ce seront nos derniers invités pour cette émission ici en direct de la Bourgogne, du Festival Images Sonores, Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Gouic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Une balance qui vient de, de se terminer. Euh, Je suis content de vous réunir au micro parce que euh, J.S., tu as réalisé cet album avec Léonie. Euh, tu en avais déjà parlé d'ailleurs dans la cabine des Curiosités avec Alex. Euh Comment vous avez travaillé tous les deux Est-ce que vous vous êtes... Euh, on, je sais qu'il y a eu de longues heures, de longues sessions, des échanges, etc. Euh, comment s'est passé le, le dialogue artistique entre vous deux, Léo
5: Rétrospectivement c'est toujours un peu, un peu difficile à décrire, ça s'est passé, alors déjà ça s'est très bien passé
2: <rire> Oui sinon, sinon peut-être que la tournée vous la feriez pas ensemble Absolument, <rire> euh,
5: c'était euh, bah, un travail, en fait je pense que Jean-Sylvain a plus de recul euh, sur la situation Mais son rôle était assez polymorphe si je puis dire, et polyvalent euh... C'était vraiment du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux. Euh, euh, J'avais un, un qui était embryonnaire et qu'on a avancé ensemble, pour certains qu'on a co-composé. Il y en a d'autres où il a vraiment fait un travail de prod qui était plus là et il est venu euh, euh, bah, bah faire de la réal, quoi. Ouais. Euh, c'est-à-dire. Euh, euh, chercher un, un, un ton, euh, l'espace pour la voix, euh, retaper les beats, les basses, etc. En plus du fait qu'il ait euh, mixé une partie de l'album. Euh, et c'est le moment où tu prends le relais. Euh... <rire>
3: euh, ouais, Je crois qu'une grosse partie de l'album, c'était surtout de... Réussir à amener Léonie dans des endroits où on était tous les deux en train d'avoir de, 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 le même loop qui tournait, d'être de, 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 hyper motivé et surtout hyper motivé pour, pour réécrire. Quand tu vis avec des morceaux pendant aussi longtemps, il y avait pas mal de démos que toi t'avais sur lesquels moi je suis arrivé et l'idée c'était de, bah, de leur, juste de leur redonner une nouvelle vie mais, mais en faisant pas grand chose, en, en gardant vraiment tout ce qu'il y avait pour que... Pour, ouais, pour, en fait, pour qu'on se remotive, pour qu'on danse dans le studio, pour qu'il me dise ah, c'est trop bien, attends, avec le lendemain, alors que, alors que tu, dessus, tu tu bloquais dessus, tu revenais, je Bah, du coup, j'ai écrit deux autres couplets, et puis j'ai Exactement, tout. ouais. C'était ça l'idée de, 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 un peu, de, de, ouais, de se motiver tous les deux à Zero Kill Am dans un endroit qui est cool. il, ouais,
5: il m'a beaucoup débloqué aussi. Ouais. C'est-à-dire que parfois, euh, euh, il trouvait quelque chose. Euh, euh, bah, sur il pleut des hommes, par exemple, euh, ça a été vraiment. Il a restructuré J'étais bloquée dans la structure, mais vraiment depuis littéralement un an, euh, JS a restructuré et là tout s'est enfin déroulé. Euh, euh, pendant qu'il avançait des choses, moi je finissais mes textes euh, que j'ai mis longtemps à écrire. Euh, ça a été un ping pong. Euh Ouais, un ping
2: pong. Euh, question ouverte à, à tous les deux parce que il y a quelque chose sur ce deuxième album de Léonie Pernet, euh, le Cirque de consolation, c'est déjà l'apparition du français, c'est euh, le chant sur tous les titres, euh, une voix forcément un peu plus mise en avant. Euh, euh, il y a eu, il a eu aussi sur euh, sur euh, justement ton chant, la place de la place de tes textes et euh, et la place de ta voix dans le mix pour euh,
5: Oh bah oui, totalement. C'est-à-dire que jusqu'au jusqu'au mixage, euh, c'est là où il a été la confiance est hyper importante parce que ça avait été quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai j'ai insisté pour que quand même on baisse un peu la voix <rire> euh, jusqu'au <rire> bout. Euh... Désolé. Et euh, JS moi, je me que disait je suis JS, hein,
2: euh, moi je veux monter la voix, hein, mais. <rire>
5: me disait non, vraiment, je t'assure. Et euh, et en l'écoutant, évidemment, euh, que que qu il avait raison, tu vois. Ouais.
3: Ouais, ça a été aussi ça a été beaucoup de confiance sur euh, y a un autre titre à rebours euh, sur, sur lequel on a, y avait des couplets qui étaient très assez arrangés avant qu'on arrive et que je mette en, vraiment en solo trois éléments qui étaient un, un clavier qui était plutôt bas, le, la batterie est à voix et je t'ai dit ben t'as vu ça marche es, et pourtant t'es vraiment t'es es seul quoi ouais. mais c'est tellement fort et tu portes tu portes tellement de texte et c'est tellement beau que c'était un peu le, ça a été un peu le déclic le déclic de la mise à nu de se dire ah ok en fait le camp de morceau il est aussi beau t'as pas besoin d'autant de fioritures et, et, et c'est là où effectivement il y a une, un peu une, une cassure quoi et là pour le coup la voix est forte elle est directe, c'est un morceau
2: qui est en français
5: ouais, et ça c'est une direction que j'aurais jamais pris seule ouais, ouais.
2: que t'aurais pas pris sur Crave sur l'album précédent quoi.
5: clairement pas mais même avec ces textes là que j'avais et ces ouais. velléités textuelles françaises euh, j'aurais quand même je, je, je n'aurais pas, pas envisagé le, le mix et euh, tu vois, un, un tel son donc, euh, mais tu vois, ça c'est vraiment à un moment donné, l'autre aussi ne peut pas. Euh, quand bien même je serais surpolyvalente et que j'estimerais euh, que je produis suffisamment bien pour finir un album, euh, en fait, quelqu'un d'autre est l'autre est irremplaçable dans son altérité, mmh. Par ailleurs.
2: C'est un peu un des thèmes de l'album aussi, ça, Léonie Pernet, c'est-à-dire la place de l'autre, place, sa place à soi dans, dans, euh, dans le monde. Le Cirque de Consolation, c'est aussi un endroit, c'est aussi un, euh, un peu un asile pour plein de gens qui n'ont peut-être pas la parole. C'est comme ça que tu l'as envisagé
5: euh, Oui, il y avait ce fil rouge euh,
2: du Cirque de Consolation qui est, qui est très métaphorique. Euh,
5: il, y avait, euh, il y avait cette idée, la corporalité qui est assez présente qu'il était beaucoup moins avant euh...
2: qu'il était quand même parce que tu es batteuse, percussionniste il y, y a toujours, sur Crave sur, en tout cas sur le, la tournée de Crave y il y a ça, il y a un rapport au corps quand on est percussionniste forcément.
5: Oui dans le live ouais. mais euh, dans la réalité de la production du précédent album et dans les textes il y avait quelque chose de plus absent de moins charnel, c'est mmh. pour ça qu'aujourd'hui il y a plus de percussion, il y a plus de voix tu vois il y a un truc qui est, qui est plus organique ce mot est un peu pénible parce que
2: un peu la organique la et
5: euh, la chaleur des amplis à lampes, on n'a pas forcément envie de l'entendre à chaque interview, <rire> mais en l'occurrence euh, il s'agissait de ça. <rire>
2: Euh, J.S. Jean-Sylvain, euh, tu, souvent sur les projets sur lesquels tu travailles, tu vas, euh, tu es là en studio, voilà, au tout début, euh, les maquettes à peine finies, tu fais de la réale, et puis on te retrouve aussi à la scène, des fois même à la console façade. Ouais. <rire> tu aimes bien avoir ce truc 360 avec les, les projets, euh, parce que tu as des projets, c'est des projets de cœur, hein, que ce soit Lucie, Antounès, euh, Loni Pernay euh, ou évidemment Julia jean baptiste Ouais, 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 ouais Tu as es... besoin d'avoir tout ce spectre
3: Ouais, je pense, je pense, y a, y a un truc un peu de. On revient sur, sur la confiance sur le fait de en fait de moi je vais là où il y a de l'amour surtout <rire> regarde le il y en a Petit chaton. Euh, non mais c'est vrai c'est vrai et en... quelque part quand tu es quand es aussi impliqué dans le en studio tu as un peu envie de de, de, ouais, de continuer tout quoi d'être un peu près d'être un peu présent partout d'être de en fait de garder ce rôle de de je sais pas comment on dit d'aide de, de, de se remotiver chacun de parce que c'est pareil quand quand tu as mixé l'album et que tu as écouté les les titres je sais pas combien de fois quand on s'est posé pour faire le live bah même toi, tu envie un peu de te surprendre, c'est-à-dire que tu as aussi envie de les rejouer différemment, tu aussi envie de... de, de bah, C'est un peu tout, tout, le, tout le principe du live, hein, d'amener de, de, une autre facette encore, encore à ces morceaux-là. Et, et ça c'est intéressant aussi <rire> un peu de, de remixer les morceaux pour le live de, de, de réfléchir ensemble alors de, de se projeter depuis le local, de répéter ah tiens attends mais si on faisait ça, ça serait complètement fou et puis de le porter sur la scène tout ce travail là
2: c'est hyper intéressant aussi Qu'est-ce que tu as découvert Léonie de tes morceaux depuis que vous les jouez en live parce que là il commençait à y avoir quelques dates euh, même si euh, voilà, c'est jamais gagné une tournée hein mais euh, qu'est-ce que tu as... Quel... Direction nouvelle ou quels éclairages nouveaux t'ont apporté, apporté ces dates
5: euh, bah, J'ai découvert euh, que c'était bon.
2: <rire> c est, c est, la validation du public, c'est un truc que t'attendais
5: euh, bah, bien, Ça, bien entendu, mais il euh, y a, des, par exemple, des morceaux qui n'ont pas été euh, clippés, qui n'ont pas été tels, un morceau qui s'appelle Un rebours, qui, qui marche depuis le début, Les chants de Maldoror euh, mm. aussi, euh, donc ça c'est des, des agréables... Euh, surprise, enfin, on sait qu'à chaque fois qu'il y a tel morceau, quoi qu'il se passe peu importe le contexte, le concert va commencer euh... voilà, j'étais au début peut-être un peu, j'avais peur de, de ne pas être assez dans l'énergie et puis je constate aussi que quand le contexte est relativement favorable que euh, les morceaux euh, dépouillés certains morceaux, les pianos voix ils marchent aussi j'étais peut-être plus, euh, plus, plus timide un peu avant avec ça mais j'étais à l'école, euh, quand j'accompagnais des musiciens, j'ai été très habituée à un truc très électronique, où il faut que ça avance, que ça avance, que ça avance. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ça m'a un peu aussi... Euh, ça m'a un peu aussi... Euh...
2: Enfermée dans une espèce de toujours plus... Euh... Euh,
5: oui, j'ai peur que les gens s'ennuient en live. J'ai ouais. cette grande peur-là, euh, qui n'est pas forcément justifiée.
2: Oui, euh... parce que la, la, grâce à un moment suspendu, c'est aussi un moment où, où les gens, tu tiens les gens en haleine, quoi.
5: Oui, mais je crois que j'ai pas mal joué dans, tu sais, j'ai quand même des premières parties de Géza felstein au tout, 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 tout début. <rire> j'ai joué dans des contextes assez défavorables euh, à l'intimité. Et euh, je crois que ça m'a marqué, donc il faut que je réapprenne aujourd'hui
2: Écoute, ici, là, on est tranquille, hein, on commence par du classique euh, voilà, On évolue euh, progressivement vers, vers ce que vous allez proposer euh, et, et toi, JS, même question, tu as un peu redécouvert ces morceaux euh, euh, Peut-être euh, apprécié des moments de grâce, justement, que tu n'avais pas forcément vu en studio Ah
3: oui, 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 totalement Totalement, totalement. Bah, on revient sur A Rebours, on revient sur sur, ouais. sur pas mal de, de moments qu'on qu a vraiment travaillé. Il est charnière les... ce
2: morceau à rebours, hein, parce que vous en parlez Il est même charnière les... dans le
3: live parce qu'il ouais. lance, il lance en plus toute une un peu toute la fin. C'est le début de la fin du live, ouais. le premier jour du reste de, de, de cette mini vie d'une heure. <rire> Et euh... ouais. <rire> ouais, ouais,
2: ouais tu... donc, euh, donc ça se passe bien quoi. Donc ça se passe plutôt bien.
3: Ouais. <rire> puis même non, il y a pas mal de choses qu'on a qu'on un peu qu'on avait gardé un peu un, un, dire un peu en, en improvisation tu vois la, la fin de Mal d'Aurore. il y, y a beaucoup de choses qui se sont écrites en live il y a même des nouveaux morceaux qu'on a fait je pense à la cité de la musique et là ce soir qu'on va jouer que Léonie a plus ou moins écrit en live en fait au mm. final parce qu'on les a joués euh, tu vois y a pas c est, c est, ils existent nulle part autre que, que dans cette version là mm. donc c'est peut-être ça c'est peut-être ça le, peut ça, le mm. renouveau c'est que ouais. c'est qu y a un truc sur lequel on, on se fait assez confiance pour se dire euh, Vas-y, on va monter un nouveau morceau, Léonie qui, qui, qui écrit un couplet, qui, qui revient me voir en disant ⁇ Ah, j'en ai écrit un deuxième ⁇ on le rallonge <rire> Mais c'est, il y a un truc un peu plus, ouais, je dirais qu'on est un peu plus à l'aise depuis maintenant.
5: Oui, et puis la fin de Butterfly aussi, qui un, qu un, un nouveau oui. une nouvelle phase, qu'on a vraiment littéralement fait, que j'ai chantonné à JS, tu vois, avec deux petites phrases que j'avais. Il s'est posé directement dessus et en 20 minutes, on avait une nouvelle fin et qui est potentiellement le début d'un autre en réalité. Enfin, c'est euh, euh, ça qui est agréable dans le fait de jouer mmh. euh, avec Jean-Sylvain sur ce live. c'est Il y a tout ça qui est possible aussi.
2: Et le récit de Léonie Pernay, il, il avance. J'ai envie de dire par là que voilà, tu avais ce premier album, Crave, où tu venais d'un endroit où voilà, tu voulais faire de la musique. La voix était plus cachée, comme on l'a dit. Il y avait l'anglais, etc. Et finalement, là, on est du français. Il y a plus de dates. Il y a une espèce de truc. Cet disque a été très bien accueilli aussi. Euh, tu as un entourage euh, solide qui euh, te porte. Euh, ce, ce parcours, quand tu, te regardes, tu regardes un peu dans le rétro, euh, tu es euh, plus sereine qu'il y a quelques années. Tu es plus à l'aise avec le fait que tu es musicienne et c'est ton projet.
5: Ça n'a jamais été un... Ce avec quoi j'étais pas à l'aise, c'était plutôt le fait d'être identifiée à une scène électronique euh, euh, ou au DJing. Mais j'ai toujours été musicienne et je me suis toujours sentie comme telle. C'est plutôt les, euh, les choses périphériques qui pouvaient entraver cette perception euh, qui me dérangeait, tu vois. Mmh. Euh, D'où le fait que j'ai arrêté pas mal les soirées, la night, le DJing et compagnie. Euh, mais après, quand je regarde dans le rétroviseur... Euh, euh, oui, je suis plus, je suis une personne plus sereine et je, je suis plus assumée, notamment dans le champ, particulièrement. Euh, après, j'ai évidemment, j'essaie de regarder. Euh, je suis contente de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais mmh. je, je, je me retourne pas tous les matins en me disant hmm, quelle satisfaction. Évidemment, je regarde devant et j'ai envie de ça, 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 ouais. ça, ça. Et, et euh, mais oui, je suis heureuse du chemin. Je suis heureuse du chemin accompli mais il n'est pas fini.
2: Oh ben bah non. Il ben, n'y a pas intérêt. Il <rire> y, a, y a pas mal de chagrin aussi dans ce disque, le Cirque de Consolation. Des, 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 un peu de chagrin encapsulé dans quelques chansons. Euh, C'est joli. Est-ce que le, le porter sur scène, mettre ces petites capsules sur scène, ça, ça te fait du bien à l'artiste que tu es ça, voilà, ça permet de circonscrire aussi ces choses-là
5: Je prends grand plaisir à chanter ces chansons et à chanter ces textes et à m'adresser au public. C'est vrai que ça me procure... Euh... Bah, beaucoup de joie, tu vois. Le dernier concert qu'on a fait à, à Days Off, un festival qui a eu lieu à la Philharmonie de Paris euh, le 9 juillet, euh, j'étais euh, le lendemain, je planais, tu vois. C'est vrai que, arriver avec des textes, il euh, y a la musique évidemment, mais euh, ce qui est nouveau en tout cas avec des textes que j'aime et, et qui résonnent, ça me, bah, ça m'emplit de bonheur, bien sûr.
2: Toi aussi t'es en pli de bonheur
3: euh, JS En pli de bonheur et <rire> puis ouais j'ai vu aussi euh, toute l'évolution pendant le disque et après le disque avec, euh, avec comme on disait ces espèces de nouveaux morceaux qui émergent <rire> via les improvisations pour le live et j'ai vu, vu tout, j'ai vu la, 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 ta plume, tes textes, que as, ce que tu avais à dire et j'ai vu tout qui s'affine au, au fur et à mesure donc ouais moi aussi je, je suis assez,
2: euh, assez curieux de la suite. Bon, la suite en tout cas c'est pas mal de dates. Euh, là, euh, Ici ce soir à image sonore évidemment en Bourgogne, mais il y aura euh, une date en Suisse début Septembre et puis dans c Jazz Pulta Pulsation en octobre et puis euh, Massy le 18 novembre et euh, Bruxelles le 7 décembre. Une jolie vie pour ce cirque de consolation que vous avez porté euh, tous les deux, Léonie Pernet et Jean-Sylvain Gouic Merci beaucoup d'être passé au micro de la Tsugiya Radio. Et, euh, merci à toi, et, merci à, et, euh, à vous. et, et J'ai envie qu'on écoute euh, un, un, un remix un peu coquin qu'ont fait euh, Jennifer Cardini et Demonji. Euh, parce qu'ici on va quand même danser ce soir. Euh, euh, un remix un tout petit peu coquin de ce morceau qui euh, figure sur le disque qui s'appelle Missing Love euh, pour vous laisser filer euh, aller au Catherine par exemple avant le concert. C'est ça, non le programme Pas du <rire> tout. Pas du tout. Non, on va rester boire des coups avec toi. Ça marche. On fait ça. <rire> Alors évidemment, voilà, Luc était trop pressé d'aller au bar chercher des bières et s'est trompé de morceaux, euh, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. On va écouter le remix, donc voilà, bah voilà. Là, on est chez Jennifer Cardini et Demonji sur Atsugi Radio. un chouette morceau pour vos mix. Cet été Jennifer Cardinier, Démonji qui s'adonne donc à un double mix du Missing Love de Léonie Pernet. C'était tout Radio en direct d'image sonore. On se retrouve demain à 19h en direct mais cette fois du Théâtre des Roches. Merci à Serge Meyer, à Almog, Cohen aux équipes d'image Sonores Merci à Luc Leroy à la réalisation et à Antoine Assayas pour sa bonne humeur mais n'est toujours pas arrivé. Euh, demain donc on se retrouve avec Lake notamment au micro de la Tsugi Radio et puis je vous donne rendez-vous un petit peu avant 23h pour vivre en direct le set de Rhône qui est en pleine tournée solo avant de retrouver la scène du Châtelet et euh, le ballet national de Marseille et la Horde pour Room with a View, ça se sera au mois de septembre à Paris. Très très belle soirée sur guy Radio. Ciao.
1: Baba. Sur radio Sur la route des festivals.
0: Avec Antoine Dabrowski.